0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Mein Name ist Martin Klein und mein heutiges Thema ist die ELO Academy. Hier bildet ELO schwerpunktmäßig seine Businesspartner, aber auch Kunden, Interessenten und selbstverständlich die Mitarbeiter aus. Um bei dem Thema bestens informiert zu sein, habe ich mir Achim Schwarz eingeladen. Achim ist Leiter der ELO Academy. Von ihm möchte ich gerne wissen, wie man heute und vor allem morgen komplexe Softwareprodukte adäquat schult und vermittelt, wie Corona seine Arbeit verändert hat und welche Erfahrungen er mit der e-Learning-Plattform Elo Learning gemacht hat. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auch heute ist es wieder so, dass wir in getrennten Räumen sitzen und telefonieren via Videotool. Daher ist die Soundqualität nicht immer ganz optimal. Wir bitten, dies zu entschuldigen und hoffen, dass wir in Zukunft immer häufiger die Folgen auch wieder im Büro aufnehmen können. So, jetzt geht's aber los. Tauchen wir ein in das Thema Elo Academy. Hallo Achim, du bist hier bei ELO, Leiter der ELO Academy. Was genau macht ihr da? Wen bildet ihr aus bzw. auch in welcher Gewichtung? Partner, Kunden und Interessenten?
1: Ja, hallo Martin. Erstmal auch an dieser Stelle vorab vielen Dank für die Einladung zu dieser neuen Runde ELO Talk. Ich freue mich sehr, dass ich diese Einladung von dir bekommen habe und dass du mir ein bisschen die Gelegenheit gibst, auch über die aktuellen Themen der Academy zu reden. Und zu deiner konkreten Frage, Ja, was machen wir ganz genau, ja, wir bilden unterschiedliche Zielgruppen aus und vermitteln genau für diese Zielgruppen entsprechendes Know-how. Bedeutet, wir bilden sie technologisch aus, wir bilden sie vertrieblich aus. Und alle unsere Schulungen, die sind selbstverständlich dann natürlich auch in Deutsch und Englisch. Das Ganze ist beschrieben in einem umfassenden Schulungskatalog. Ja, wir sind als Academy die Ausbildungseinheit von ELO Digital Office. Das heißt, wir haben auch ein Schulungszentrum. Das Schulungszentrum, das befindet sich dann direkt auch in der ELO Hauptzentrale, in Stuttgart, also man kann sagen, eigentlich mitten in der, im City-Ring äh, von ELO Stuttgart und äh, dort haben wir auch unsere äh, Schulungsräume. Das heißt, wir haben eine Maximalkapazität von 36 Schulungsplätzen. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch noch in den ELO-Niederlassungen weltweit äh, entsprechende Schulungsräume. Also ich beschränke mich jetzt mal äh, für diesen, diese Runde hier auf äh, die ELO-Niederlassung in äh, Deutschland. Also beispielsweise haben wir in Dortmund, in Langenhagen oder auch in Gera entsprechende Schulungsräume. Und da führen wir dann auch regelmäßig entsprechende Schulungen durch. Da muss man sagen, eigentlich führen wir dort Schulungen natürlich durch, aber aufgrund der entsprechenden Lockdowns in den einzelnen Bundesländern oder auch den gesetzlichen Bestimmungen, die ja auch derzeit ganz neu sind, können wir natürlich dort keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Zur Akademie selbst, wir bestehen aus drei Bereichen. Es gibt einen Bereich Organisation, die sich letzten Endes um die ganze Verwaltung und auch Abrechnung der Schulungen kümmert. Dann haben wir natürlich den Bereich der Trainer, die Trainer, die, die Schulungen an sich durchführen. Und dann gibt es noch einen Bereich E-Learning. Das ist ein relativ neuer Bereich, wo wir dann entsprechende E-Learning-Kurse auch produzieren. Ja, für wen bieten wir jetzt Schulungen an Beziehungsweise was sind die Zielgruppen? Primär sind wir natürlich verantwortlich für die weltweite Ausbildung unserer Businesspartner. Das ist so die Kernaufgabe, die wir haben. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen das Ganze granularer sich anschauen. Das heißt, was für Zielgruppen gibt es denn jetzt beim Businesspartner? Ja, da gibt es zum einen natürlich den Vertriebsmitarbeiter, der natürlich vertriebliche Ausbildungen benötigt. Dann gibt es die technischen Schulungen, also die technischen Zielgruppen wie den Consultant, wie den Entwickler und auch den Techniker, den Administrator. Und die benötigen natürlich entsprechende technische Ausbildungsprogramme. Das sind so unsere Hauptzielgruppen beim Business Partner. Dann sekundär bilden wir aber auch natürlich unsere eigenen Mitarbeiter aus. Beispielsweise, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter bei uns anfängt, dann äh, muss der natürlich auch äh, gemäß seiner Tätigkeit eine entsprechende Ausbildung bekommen. Also wenn jetzt jemand im Consulting bei uns anfängt, dann bekommt er natürlich auch die entsprechenden Basisschulungen. Das Ganze wird abgestimmt mit der Personalabteilung und er bekommt einen Einarbeitungsplan. Und das ist natürlich auch äh, Aufgabe der ELO-Akademie, die eigenen Mitarbeiter auszubilden. Nicht zu vergessen, es gibt auch regelmäßig neue Versionen und auch dann gibt es neue Technologien, neue Features. Und so müssen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die eigene Belegschaft immer auf der Höhe der Elo-Technik letzten Endes ist. Und als letzten Punkt kann ich hier noch erwähnen, dass wir auch verantwortlich sind für die Webseminare, die Elo anbietet. Was sind jetzt Webseminare? Das sind eigentlich ja, einstündige Online-Events, wo der Trainer dann zu ausgewählten Themen entsprechende erste Informationen dem Interessenten vermittelt. Also es geht hier primär um die Interessentenzielgruppe und wer jetzt als Zuhörer da einfach Interesse hat, der kann gerne mal auf unsere Homepage einen Blick werfen. Dort gibt es dann eine aktuelle Übersicht über die Webseminare, die jetzt in den nächsten Wochen dann auch geplant sind. Alles klar. Ja, an
0: die ähm, Mitarbeiterschulung kann ich mich natürlich auch noch sehr, sehr gut erinnern. <lacht> Meine ersten Wochen bei ELO ähm, hat jeder, glaube ich, dieses Erlebnis, ähm, dass man da einfach mal alles kennenlernt und, und schon auf die ersten Einblicke auch Richtung Herz und Nieren sozusagen bekommt. Ja, du hast gesagt, die Webseminare ähm, gehen dann eher so Richtung Interessenten. Wie ist es bei den neuen Bestandskunden? Sind die dann eher, ist da die schulung liegt eher beim Partner, oder?
1: Ja gut, da müssen wir uns jetzt einfach mal die, so die typische Ausbildungskette anschauen. Primär sieht die so aus, wir, die Elo Academy, bilden den Partner aus und der Partner bildet den Kunden aus. Ja. Das ist der Regelfall, kann man sagen und es macht auch eigentlich ganz viel Sinn. Warum? weil äh, der Businesspartner am besten die projektspezifischen Anforderungen und die individuellen äh, äh, ja, projektspezifischen Abläufe auch beim Kunden kennt. Ja, stell dir vor, äh, wir würden jetzt für jeden Kunden, und das sind ja mittlerweile schon einige, eine Schulung konzipieren und müssten uns dann in die projektspezifischen Anforderungen einarbeiten. Das könnten wir gar nicht, gar nicht handeln ne, von der Kapazität mhm. her. Deswegen macht es absolut Sinn, dass der Partner dann auch die Endkunden äh, entsprechend ausbildet. Aber... Wir möchten unseren Businesspartner natürlich auch entsprechend unterstützen. Das heißt, wir haben in unserem Ausbildungskatalog auch Endkundenschulungen tatsächlich im Programm. Das bedeutet, der Partner kann seine Endkunden bei uns anmelden und dazu bieten wir eine Administratorenschulung an für den Endkunden. Das ist eine dreitägige Schulung. Und das entlastet den Partner. Das heißt, es ist natürlich keine individuelle Schulung auf die Projektanforderungen, sondern das ist eine standardisierte Schulung. Aber so versetzen wir den Endkunden dann auch praktisch in die Lage, die technischen Anforderungen, die er hat, entsprechend besser zu verstehen und auch besser mit dem Businesspartner zu kommunizieren. Und an dieser Stelle kann ich auch gleich ankündigen, es gibt eine neue Endkundenschulung und zwar für den Endanwender, also nicht für die Administratoren, die haben ja schon seit äh, einigen Jahren sehr erfolgreich im Programm, sondern für den Endanwender. Und die wird ab Juni diesen Jahres dann auch entsprechend publiziert werden. Und da kann dann auch äh, der Businesspartner seine Endanwender tatsächlich bei uns anmelden. Das werden, genauer gesagt, sogar zwei Schulungen sein. Das wird eine Zeit-, zweitägige Basisschulung sein, äh, wo wir dann durch die ganzen Grundfunktionalitäten äh, der Clients dann durchgehen und dann für diejenigen Anwender, die ein bisschen mehr Administration benötigen, gibt es dann auch eine Power-User-Schulung und das Ganze, wie gesagt, ab Juni diesen Jahres entsprechend dann im Angebot. Und Ziel ist es einfach, dass wir den Partner entsprechend entlasten, dass er noch besser sich auf seine Projekte dann entsprechend konzentrieren kann. Was natürlich der Businesspartner im Nachgang machen muss, er muss natürlich auf die projektspezifischen äh, Themen dann noch eingehen. Ne? Wir bilden ja nur standardisiert aus, projektspezifische Themen überlassen wir weiterhin unserem Partner.
0: Mhm, sehr schön. Jetzt auch super, dass jetzt eine, eine Preview, eine Sneak Preview hier im Podcast hatten wir auch noch nicht. Produkt- oder Themenankündigung. Sehr schön. Okay, die Partner also sind die, die größte Zielgruppe und funktionieren da dann oder fungieren auch als Multiplikator. Ähm, ihr bietet ja für die dementsprechend auch ein sehr, sehr umfangreiches Programm an. Warum ist es so wichtig, dass die Partner alle genauso fit sind eigentlich wie die, wie die Elo's?
1: Ja, wir haben tatsächlich mittlerweile ein sehr umfassendes Schulungsangebot in unserem Ausbildungskatalog. Ja, das fängt beispielsweise an bei unseren Basisschulungen zum Thema Vertrieb, zum Thema Technik, aber auch zu den äh, vielseitigen Modulen, die wir im Portfolio haben. Das Ganze wird dann flankiert durch entsprechende Vertiefungsschulungen und dann gibt es natürlich noch jede Menge Development Schulungen zu den ganzen Schnittstellen, die wir anbieten und nicht zu vergessen natürlich auch zu unseren Lösungspaketen zu den Business Solutions. So und warum ist jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, ist so wichtig, dass unser Partner fit ist. Ja, also ich denke mal, die Antwort ist eigentlich relativ logisch, weil umso mehr Know-how, umso mehr Elo-Kompetenz ein Partner hat, umso besser kann er natürlich auch bei den Projekten beraten und umso besser kann er natürlich auch die individuellen Kundenanforderungen, die jeder Kunde für sich hat, entsprechend umsetzen. Deswegen ist die Ausbildung so wichtig. Und nicht zu vergessen, Unsere ELO-ECM-Suite, die entwickelt sich ja auch ständig weiter. Ja, es gibt neue Technologien, die implementiert werden und äh, beispielsweise, ja, schauen wir jetzt mal ein paar Wochen in die Zukunft, steht ELO 21 vor der Tür. Und auch da gibt es entsprechende äh, Verbesserungen oder neue äh, Features, äh, wo der Partner, aber auch natürlich der Mitarbeiter eine entsprechende Ausbildung benötigt Und deswegen bieten wir auch entsprechend Upgrade- oder Update-Schulungen zu den einzelnen Releases an. Und äh, ja, um vielleicht besser zu verstehen, äh, würde ich sogar noch ein bisschen tiefer jetzt in die Materie einsteigen, wenn ich die Zeit hier habe. Ähm, weil ähm, warum ist es so wichtig, dass der Partner fit ist? Ja, weil wir eine Vielzahl von unterschiedlichen äh, Softwarekomponenten haben. Ich würde hier gerne die im Einzelnen mal durchgehen, kurz mit dir. Mhm. Das heißt, zum einen haben wir Integrationen ja, Integrationen in eine Vielzahl von unterschiedlichen IT-Systemen. Also in Microsoft, in SAP, in DATEV, in Salesforce. Und Das sind jetzt nur die ersten, die mir jetzt hier auf Anhieb einfallen. Und die müssen natürlich entsprechend geschult werden. Wobei, bei sehr äh, tiefgreifenden Themen, wie zum Beispiel SAP, werden wir natürlich hier in der Academy auch unterstützt, äh, zum Beispiel von den Spezialisten aus dem SAP-Team. Ja, das heißt, da führt dann der Spezialist, der auch äh, sage ich mal, fit ist in dem Thema SAP, dann gemeinsam mit dem Partner entsprechende Workshops durch. Dann gibt es auch noch jede Menge Schnittstellen, wo man die Basisfunktionalität letzten Endes von Elo erweitern kann. Also hier möchte ich auch vielleicht ein, zwei Beispiele erwähnen. Den Elo-Rest-Service, das ist eine Schnittstelle, wo einfach Informationen zwischen zwei Systemen ausgetauscht werden können. Oder der Elo-XML-Import, wo einfach auch Massendaten für die Indexierung, für die Metadaten der Dokumente entsprechend importiert werden können. Und diese Schnittstellen, die müssen natürlich beherrscht werden. Da brauchen wir eine Ausbildung und das ist genau Sinn und Zweck dann, warum es so wichtig ist, dass der Partner eben auch diese ganzen Schnittstellen beherrscht. Dann gibt es noch jede Menge Module. Ja, Elo als modulares System äh, bietet eine äh, Vielzahl von Modulen an, mit dessen Hilfe man jetzt die Basisfunktionalität von Elo selbst erweitern kann, kundenspezifisch erweitern kann. Ja, auch dazu gerne ein Beispiel. Der Elo Doc Extractor ist ein Modul zur ja, automatischen Dokumentenanalyse und Klassifizierung, ja und äh, den Docistractor habe ich beispielsweise auch jahrelang selbst geschult, Na, also hier steckt ein bisschen KI-Power auch dahinter, kann man ta tatsächlich sagen. Eine gewisse Intelligenz, das bedeutet, du kannst dem Doc extractor einen Stapel von Dokumenten vorlegen und der Doc extractor analysiert diese Dokumente und klassifiziert sie dann auch. Also beispielsweise erkennt er, es handelt sich hier um eine Kreditorenrechnung, um einen Auftrag, um eine Bestellung, kann auch den Bestellbezug direkt herstellen aus dem erp system und daran ja, merkt man ja schon, dass da eine gewisse Komplexität dahinter ist ne? und deswegen ist auch allein die Dog-Extractor-Ausbildung schon eine mehrtägige ausbildung aber äh, das ist natürlich ein enormer mehrwert für unsere kunden dann wenn die den Dog sektor beispielsweise einsetzen ja und dann haben wir äh, last but not least muss man sagen natürlich auch unsere lösungspakete ne? die sogenannten business solutions das heißt das sind fachspezifische lösungen äh, zur digitalisierung der arbeitsprozesse äh, bei unterschiedlichen fachabteilungen ne? also als beispiel ähm, ja, contract ne? das vertragsmanagement invoice das rechnungsmanagement und, und vieles vieles mehr auch da empfehle ich dem interessierten Zuhörer einfach einen Blick auf unsere Homepage. Da gibt es zu all diesen Integrationen, Modulen und Lösungen entsprechende Informationen. Und ja, die Quintessenz zur Frage, warum ist es so wichtig, ja, habe ich eigentlich vorhin auch schon gesagt. Ja, umso besser die Ausbildung, umso besser dann letzten Endes auch die Umsetzung der ja, Kundenprojekte. Und Kundenprojekte, weiß ich aus eigener Erfahrung, haben natürlich immer eine gewisse Komplexität.
0: Ja. Das stimmt, der ähm, Kollege vom SAP-Team war ja auch letzte, war ja dein Vorgänger sozusagen hier im Podcast. Der Timo, Timo Bagges, ne? Genau. Der war hier letztes Mal, genau. Und ähm, mit dem DocX, das ist auch ein Thema, bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gestolpert, kann sein, dass da auch mal in absehbarer Zeit zu was kommt beim Podcast. Oder gerade diese, diese KI-Thematiken ähm, rund um den DocX. Ja, du hast gerade gesagt, ähm, es gibt vielschichtige Softwarekomponenten, ähm, die ihr ausbildet. Und das macht ihr ja sicher auch äh, vom Format her angepasst. Was, sind da so die, was für Lernformate bietet ihr an?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, haben wir im Laufe der Zeit unsere Lernformate erweitert. Na, insgesamt sind es jetzt derzeit vier Lernformate vier unterschiedliche Lernformate. Fangen wir mal an mit der Präsenzschulung. Ja, das ist das Lernformat, das es natürlich am längsten gibt. Also ich kann mich erinnern, meine ersten Schulungen, die ich durchgeführt habe, das war glaube ich 1998, also im letzten Jahrtausend auch, das war natürlich Präsenzveranstaltungen und die sind sehr solide, haben jetzt auch immer jahrelang funktioniert und das ist natürlich so, wie man es vielleicht vom Studium auch erkennt oder von der Schulzeit, ein Frontalunterricht. Da steht der Trainer dann vor den Schülern und vermittelt dann zu einem bestimmten Thema das entsprechende Know-how, aber sehr solide und äh, auch sehr äh, erfolgreich und äh, ja auch gewünscht von unseren Partnern teilweise. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Inhouse-Schulungen, das heißt für Vor-Ort-Schulungen. Das ist auch ein Format, wobei ich das jetzt eher zum Thema Präsenzschulung ähm, eher gruppieren würde, wo wir äh, dann zum Partner reisen und beim Partner vor Ort äh, eine entsprechende Schulung durchführen, also eine Präsenzschulung in diesem Fall. Auch das ist ein Format, was wir jahrelang äh, angeboten haben. Ähm, das muss sich natürlich lohnen für uns betriebswirtschaftlich, das heißt, äh, da brauchen wir dann schon mindestens acht, besser zehn Anmeldungen, aber wir bringen alles mit, das ganze Equipment. Äh, der Partner muss uns dann nur einen Schulungsraum zur Verfügung stellen, den Rest den übernehmen wir dann. So, und ein weiteres und eigentlich ja ganz modernes, zeitgemäßes Lernformat ist das Thema E-Learning. Ja, und ich denke mal, ich muss dem geneigten Zuhörer hier nicht erklären, was E-Learning bedeutet. Äh, erlauben Sie mir trotzdem einen Satz dazu. E-Learning besteht aus Text, aus animierten Grafiken, aus multimedialen, interaktiven Elementen. Das können auch Screencasts sein, also Aufzeichnungen vom Bildschirm. Und das Ganze natürlich arrangiert äh, mit einer professionellen Vertonung und äh, diese E-Learning-Kurse, die bieten wir dann auch im sogenannten Responsive Web Design an. Was heißt das? Das heißt im Endeffekt kann ich mir diesen E-Learning-Kurs auf jedem beliebigen Endgerät anschauen weil sich dieser E-Learning-Kurs dann entsprechend skaliert auf dieses Endgerät. Also bedeutet, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, nehmen wir mal eine Zugfahrt, da habe ich zwei, drei Stunden Zugfahrt vielleicht vor mir, dann kann ich mir diesen E-Learning-Kurs natürlich auch auf dem Handy angucken, auf dem Tablet oder wo auch immer. Und das ist natürlich der, der Vorteil. Und ich kann lernen, wann es denn eben am besten jetzt in den Alltag reinpasst. Also ein sehr modernes und auch zeitgemäßes Format. Und das wollen wir natürlich künftig auch weiter ausbauen. Neben diesem E-Learning-Format, auch ein digitales Format, gibt es dann auch äh, sogenannte Tutorials. Das heißt, Tutorials sind äh, konzipiert kleine Lerneinheiten. Ne? Das sind Lerneinheiten, die sind fünf, maximal 15 Minuten lang. Und diese kleinen Lerneinheiten, das sind Videos hauptsächlich, äh, die ergänzen dann punktuell ein Thema. Beispielsweise ein Thema aus einem E-Learning-Kurs oder ein Thema aus einer Präsentschulung. Ja, auch das ist ein Format, das wir relativ neu jetzt in unserer Ausbildung äh, zur Verfügung stellen. Auch diese Tutorials wollen wir vermehrt anbieten, ne? sodass wir irgendwann mal im Laufe der Zeit so also eine Art Elo-YouTube haben, also ein Kompendium, mhm. ja, ein digitales Kompendium, wo äh, der Anwender dann einfach suchen kann und entsprechend zu unterschiedlichen Themen dann entsprechende Videos bekommt und so auch natürlich sein Wissen sich aneignen kann. Und dann kommen wir zum letzten Format. Das ist eigentlich heutzutage das allerwichtigste Format, nämlich die Online-Schulung. Und wir nennen diese Online-Schulung auch virtuelles Klassenzimmer. Das heißt, hier trifft sich der Trainer mit den Teilnehmern, in einem virtuellen Raum, irgendwo im Internet, und führt dann die Schulung natürlich online durch. Ja. Wobei man sagen muss, ursprünglich äh, haben wir diese virtuellen Klassenzimmer ganz anders konzipiert. Also ursprünglich war ein virtuelles Klassenzimmer dazu gedacht, dass wir die Präsenzveranstaltung, also die Präsenzschulungen ergänzen. Äh, virtuelle Klassenzimmer waren ursprünglich zwei, drei Stunden, ne, vormittags, nachmittags, und haben dann einfach nochmal Themen aus der Präsenzschulung äh, vertieft, aber durch die Pandemiesituation, in der wir jetzt leben, haben wir natürlich diese virtuellen Klassenzimmer ausgebaut. Und alle Schulungen, die vorher Präsenz waren, sind jetzt natürlich entsprechende virtuelle Klassenzimmer. Aber so konnten wir auch heutzutage alle Schulungen im Prinzip aufrechterhalten. Ja,
0: das habe ich mich eh schon gefragt. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an meine Basisschulung damals oder die, die Vertrieb- und Basisschulung und so erinnern die in Präsenz waren damals, 2016, als ich angefangen habe. Und die waren natürlich alle mhm. bei euch vor Ort in der Academy. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das ja schon ein Mordsaufwand war, von heute auf morgen mehr oder weniger dieses ganze System komplett auf digital umzustellen. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie lange hat es gedauert? Und wie war so das initiale Feedback der Teilnehmer? Und wie hat sich das mhm. jetzt so im Jahr vielleicht verändert, entwickelt oder stabilisiert?
1: Ja, das war damals wirklich so. Man kann sagen, die Umstellung, die ist tatsächlich von heute auf morgen erfolgt. Ja, Aufgrund der damaligen Situation ähm, standen wir auch irgendwann mal natürlich vor der Entscheidung, wie verfahren wir jetzt generell mit unseren Präsenzveranstaltungen. Ne? Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht, a, um die Gesundheit der Teilnehmer und b, natürlich auch um die Gesundheit unserer Trainer. Die sind dann auch zu mir gekommen, haben gefragt, ja, Achim, wie verfahren wir denn jetzt hier weiter? Und damals, an diesen Tag kann ich mich noch relativ gut erinnern, weil das war nämlich der Freitag der 13. Ja, das ist kein ja. Witz, das war wirklich Freitag der 13. März letzten Jahres, wo die ja, Pandemiesituation auch noch ganz unklar war, wie jetzt die Sache mit dem Virus sich entwickelt und so weiter. Und da konnte ich dann auch irgendwann mal äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, nicht mal mit gutem Gewissen unsere Präsenzschulungen verantworten. Deswegen haben wir an diesem besagten Tag entsprechend uns beraten mit der Geschäftsführung und haben dann ja, entschieden, dass wir künftig bis auf Weiteres alle Schulungen, die Präsenzformat haben, als virtuelles Klassenzimmer entsprechend anbieten. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass die Umstellung von einer Präsenzschulung auf eine Online-Schulung nicht ganz so einfach ist. Da gibt es vor allem zwei Aspekte, die man hier berücksichtigen kann oder soll. Das ist zum einen der technische Aspekt, das heißt man braucht die notwendige technische Infrastruktur. Also anders gesagt, mhm. man braucht ein Online-Schulungssystem, das Ganze am besten noch mit einem Videokonferenzsystem als Funktionalität, dass man den Teilnehmer auch mal sieht in der Webcam und so weiter und Gerade bei den technischen Schulungen ist es enorm wichtig, dass wir eine entsprechende virtuelle Schulungsumgebung unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen. Ja, damit der Teilnehmer äh, remote, ja, also im Homeoffice beispielsweise, dann auch die ganzen Übungen mitmachen kann. Ja. Wenn er in einer Präsenzschulung gewesen wäre, dann kriegt er ja einen Schulungs-PC von uns zur Verfügung gestellt, da ist schon alles vorbereitet. Aber wenn er im Homeoffice sitzt, dann hat er natürlich nicht unseren PC, also müssen wir ihn in entsprechende Umgebungen virtuell zur Verfügung stellen. Und jetzt sind wir zum Glück natürlich ein IT-Unternehmen und äh, haben das entsprechende Know-how und konnten deswegen auch wirklich ja, problemlos, kann man fast sagen, von heute auf morgen den Unterricht von Präsenz auf online umstellen. Und unsere Schulungsumgebung, die verwalten wir seit Jahren schon in unserer Trainingscloud. Und das bedeutet im Endeffekt, wir konnten dadurch dem Teilnehmer, der irgendwo im Homeoffice vielleicht sitzt, dann einfach einen Remote-Desktop-Link, also eine RDP-Verbindung zur Verfügung stellen. Und dann hatte er auch seine eigene Schulungsumgebung, wo er die ganzen Übungen entsprechend dann auch mitmachen konnte. Und das ist natürlich auch der Vorteil, bedeutet, weil wir das Ganze in unserer Trainingscloud cloud hosten, äh, braucht der Teilnehmer auch keinen leistungsstarken Rechner zu Hause. Ne? Also das reicht... Rein theoretisch schon mit einem i3 Prozessor beispielsweise, eine 8 GB Hauptspeicher und er kann trotzdem auf unsere Schulungen dann entsprechend auf unsere Umgebung zugreifen und die ganzen Übungen mitmachen. Das ist natürlich der enorme Vorteil gewesen oder ist es natürlich immer noch von diesen Remote Desktop Verbindungen. Das war uns ganz wichtig, dass der Teilnehmer eben auch diese Schulungsumgebung entsprechend hat. Und ähm, die können wir natürlich entsprechend auch skalieren, je nach Schulung. Ja. Das heißt, wir können entsprechend äh, die CPU erweitern. Wir können äh, der Schulungsumgebung mehr Power geben bei Schulungen, wo wir einfach auch mehr Rechenkapazität äh, brauchen. Das Ganze passiert auf den Rechnern in der Cloud. Ja. Und äh, demzufolge hat eigentlich der Teilnehmer dann immer zu Hause die bestmögliche Performance. Das ist die technische Geschichte, also der technische Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass Online-Schulungen inhaltlich eigentlich auch entsprechend konzipiert sein müssen für diesen Distanzunterricht. Und das war eigentlich auch unsere größte Herausforderung, und ist es vielleicht immer noch. Das heißt, Online-Schulungen benötigen einfach aufgrund dieser Distanz mehr Interaktion zu den Schülern, zu den Teilnehmern. Das heißt, Online-Schulungen brauchen ganz andere didaktische und methodische Vorgehensweisen, wie beispielsweise jetzt bei unseren Präsenzschulungen das der Fall war. Das heißt, wir brauchen eine bessere Interaktion mit den Teilnehmern... um so auch den Teilnehmer besser abholen zu können. Ja, weil der sitzt ja irgendwo am anderen Ende der Leitung... und man okay. weiß ja gar nicht, was er so macht im Endeffekt. Man hat ja keinen direkten Sichtkontakt zu ihm... und deswegen müssen wir da mehr Interaktion mit einbauen. Und das haben wir letztes Jahr dann auch gemacht. Wir haben natürlich versucht, sukzessive dieses Konzept... bei den Online-Schulungen zu optimieren. Das heißt, wir haben Breakout-Rooms eingeführt in der einen oder anderen Schulung. Breakout-Rooms, kurze Erklärung, sind kleine Gruppen oder virtuelle Gruppenräume, die wir gebildet haben, wo der Teilnehmer dann entsprechende Aufgaben durchführt in der Gruppe. Dann haben wir interaktive Umfragetools dann auch in der einen oder anderen Schulung, mittlerweile auch als Standard, um halt auch dort wieder eine entsprechende Interaktion aufbauen zu können. Und relativ neu, seit Anfang dieses Jahres, verwenden wir Online-Whiteboards und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen, eben immer mit der Zielsetzung, eine bessere Zusammenarbeit in diesem Online-Unterricht für den Teilnehmer zu erreichen. Und vielleicht noch am Ende äh, zu dieser Ausführung äh, eine Reaktion, die damals am Freitag, den 13. dann auch direkt per Mail äh, zu mir gekommen ist von dem Teilnehmer und der äh, auch mich bestärkt hat, dass das eigentlich der richtige Weg ist, den wir gehen. Weil er hat sich nämlich bedankt, dass wir die Schulung jetzt online durchführen, weil wir haben ihm dadurch im Prinzip die Entscheidung abgenommen, ob er jetzt zur Schulung kommen möchte oder nicht, er hat da auch mit sich ein bisschen gehadert wegen eben der ganzen Pandemiesituation und dann haben wir das Ganze umgestellt. Also prinzipiell hat er sich bedankt, dass wir ihm diese Entscheidung abgenommen hm. haben. Und das hat ja eigentlich dann auch die Aussagekraft, dass wir alles richtig gemacht haben. Im Großen und Ganzen kann man natürlich jetzt abschließend sagen, wir konnten unseren Ausbildungsprozess quantitativ eigentlich fast problemlos aufrechterhalten. Man kann hier sagen, eigentlich im Gegenteil, wir konnten noch mehr Teilnehmer ausbilden. Das letzte Jahr war das erfolgreichste Jahr in der ELO Academy. Das heißt, wir haben noch nie so viele Teilnehmer gehabt wie äh, zuvor. Es waren über 1.800 Teilnehmer, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, das Feedback, dass wir das wir bekommen haben in den Schulen, das bestätigt eigentlich auch, dass wir hier ganz gute Ausbildungsqualität auch online entsprechend abliefern.
0: Eieiei, hey, 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 1.800 ist so. Stolze Zahl, sehr ist, schön. Das ist ordentlich,
1: sind ungefähr 250 mehr mhm. wie das Jahr davor, was eigentlich auch schon ein Rekordjahr war. Also das sieht man aber auch, wie die Nachfrage ist an, an Know-how, die ist nämlich derzeit sehr hoch.
0: Ja, sehr schön. Und dann, wenn du auch sagst, dass ihr jetzt nochmal die Whiteboards neu eingeführt habt und so, dann ist es auch auf Längerfristigkeit ausgelegt ein bisschen. Gibt es schon Pläne irgendwie, wie es dann sozusagen in Anführungszeichen nach Corona mal weitergeht? Wird es dann dieses Präsenzmuster wieder geben oder eine Mischform? Und... Äh, keiner kommt hier aus dem Podcast ohne meine Lieblingsfrage. Wo geht die Reise hin? Was habt ihr vor?
1: Ja, wo geht die Reise hin? Das ist schwierig zu beantworten. Aber Fakt ist, dass sich mittlerweile die Mehrheit unserer Teilnehmer, unserer Partner sich tatsächlich an dieses Online-Schulungsformat gewöhnt haben und gemäß dem Feedback, das ich hier ab und zu mal dann auch zur Kenntnis nehme, auch nie mehr missen möchten. Das bedeutet... Es wird weiterhin auch nach Corona natürlich dieses Online-Schulungsformat geben. Das zeigt, wie gesagt, das Feedback der Teilnehmer. Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch ein Vorteil für die Teilnehmer. Die sparen sich hier einfach Zeit und Kosten. Also Das heißt, wenn du eine fünftägige Grundausbildung machst, dann musst du praktisch erstmal anreisen. Es gibt ja auch Leute, die kommen von weiter weg, die müssen dann hierher fliegen nach Stuttgart beispielsweise oder eben in die Niederlassung anreisen, dann kostet es Übernachtungskosten, das fällt ja alles weg. Also aus dieser Perspektive ist es natürlich wünschenswert, dass wir weiterhin dieses Online-Schulungsformat anbieten und natürlich auch ausbauen, das ist, denke ich mal, ziemlich sicher. Aber man muss auch sagen, wir haben tatsächlich ab und zu mal den Wunsch vernommen von dem einen oder anderen, dass wir auch wieder Präsenzschulungen äh, doch anbieten möchten. Das können wir im Moment nicht, aufgrund der Pandemiesituation und den gesetzlichen Bestimmungen. Aber ähm, der ein oder andere Teilnehmer, und das kann ich auch nachvollziehen, ich habe ja auch äh, fast 20 Jahre Schulungen gemacht, ne, vermisst natürlich ein bisschen die Atmosphäre in einem echten Schulungsraum, ne, wo man einfach mit äh, zwölf anderen äh, Teilnehmern sitzt. Äh, man kann sich in der Pause dann untereinander austauschen, ne, das berühmte Networking. Man kann sich in der Mittagspause dann auch nochmal kennenlernen. Oder abends mal Happy Hour, zusammen ein Glas Cola trinken. Das sind alles Dinge, die fallen halt einfach jetzt weg online. Also Da sind dann alle danach in der Regel offline an der Stelle. Also schwierig, wie es weitergeht nach Corona. Fest steht aber, Online-Schulungen wird es geben. Und ich denke, wir werden ein Hybridformat einführen. Das heißt, wir werden Online-Schulungen und Präsenzschulungen gleichermaßen anbieten. Und der Teilnehmer kann sich dann das Format raussuchen, was jetzt am besten auf seine Bedürfnisse oder auf seine Wünsche dann entsprechend passt. Ich denke mal, das ist schon ziemlich sicher, dass wir dieses hybride Format künftig anbieten werden. Wann jetzt allerdings dieses hybride Schulungsangebot dann entsprechend von uns zur Verfügung gestellt wird, das kann ich wirklich schlecht sagen. Ja, ich sag mal so, ja, dann, wenn Corona für uns alle dann vorbei ist.
0: Ja, ja wenn man das wüsste, wann das ist, dann <lacht> könnte man damit mit der Information gut Geld machen. Das Absolut richtig. Und äh, wie ist es mit dem Angebot an sich? Hat sich das auch nochmal verändert? Vermittelt ihr zum Beispiel jetzt irgendwelche anderen Inhalte? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Partner jetzt ja auch andere Anforderungen haben, weil sie selbst ja auch nicht mehr unmittelbar vor Ort beim Kunden selbst sein können, um die Installation zu betreuen oder und, unter erschwerten Bedingungen.
1: Ja gut, also was sich sicherlich jetzt durch die Pandemie deutlich verstärkt hat, ist der Bedarf nach mehr digitalen Lernangeboten. Und hier vor allem die Nachfrage nach unseren E-Learning-Kursen, die wir seit einigen Jahren ja jetzt auch im Portfolio haben und ständig erweitern wollen und möchten. Also die Nachfrage nach ist definitiv gestiegen und generell kann ich sagen, die Nachfrage nach mehr Elo-Know-how, nach mehr Elo-Kompetenz ist in den letzten Jahren auch signifikant gestiegen. Ähm, weil einfach durch den Erfolg von ELO insgesamt jetzt natürlich auch äh, die Ausbildungsnachfrage steigt. Ja, das kann ich schon äh, feststellen, dass diese, diese Nachfrage da ist ähm, und ähm, dass wir ähm, in den letzten Monaten, auch letztes Jahr, das Jahr davor war es eigentlich auch schon äh, öfters mal, tatsächlich noch zusätzliche Schulungen anbieten müssen, weil die disponierten Schulungen einfach nicht ausreichen, weil, wie gesagt, die Nachfrage so hoch ist. Das heißt, wir haben sehr viele Schulungen gerade in, im technischen Bereich äh, mehrfach anbieten müssen und haben natürlich dann praktisch auch eine hohe Auslastung von unserer Trainerkapazität. Bedeutet, wir können eigentlich jetzt im Moment den Wissenshunger, ja, würde ich das mal bezeichnen, der Partner nicht so erfüllen, wie es vielleicht wünschenswert wäre, denn letzten Endes haben wir auch nur eine begrenzte Kapazität ja, der Trainer und aufgrund der hohen Nachfrage fahren wir, wie gesagt, sehr viele Schulungen redundant, bedeutet im Endeffekt, unsere Trainerschaft ist ja... Ja, maximal ausgelastet. Und neue Trainer finden, das ist äh, nicht so einfach. Ne? Die wachsen, sage ich immer gerne an der Stelle, nicht an den Bäumen. Und wenn, wenn du mal einen neuen Trainer gefunden hast, dann musst du den ja erstmal ausbilden. Ne? Und das ist ja generell dann äh, etwas ein längerer Prozess. Ja, und genau das ist auch einer der Gründe, äh, warum wir vermehrt auf diese digitalen Lernangebote setzen, also Wissensvermittlung per E-Learning, weil A, die Nachfrage deutlich steigt nach Wissen und B, natürlich die Trainerkapazität begrenzt ist. Und deswegen haben wir auch vor, gerade diese digitalen Lernangebote künftig vermehrt anzubieten und auch weiter auszubauen. Sehr schön.
0: Ja, ihr habt ja da, Thema Trainerkapazität, äh, laufen wir jetzt in den Mai rein. Und da steht ja das Release von ELO21 an. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Wie bereitet ihr euch auf so ein neues Release vor? Weil das ja ein großes, großes Thema ist bei uns und auch bei den Partnern natürlich.
1: Ja, man muss erstmal feststellen, solche Vorbereitungen zu einem, insbesondere Major Release, finden in der Regel bereits viele Monate vorher statt. Also, das heißt, wir sind relativ früh in, im Entwicklungsprozess auch schon beteiligt. Das heißt, wir lernen relativ früh dann auch die neuen Features oder also die neuen Technologien kennen, werden dort eingeweiht und. Ja, fest steht, dass wenn es ein neues Major Release gibt, dann erhalten wir als ELO Academy automatisch den Bildungsauftrag dazu. Ja, so ist es jetzt auch bei ELO 21.0. Dazu vielleicht eine kurze Erläuterung. ELO hat Anfang dieses Jahres ein neues Release-Zyklusmodell eingeführt. Das heißt, wir unterscheiden jetzt zwischen Feature-Releases und LTS-Releases. Und LTS steht hier für Long-Term-Support. Und solche LTS-Releases beinhalten dann alle Technologien und Funktionen aus den Feature-Releases, aber entsprechend QS-gesichert, stabil und auch entsprechend vielleicht von der Usability optimiert und natürlich auch entsprechend supported. Und dieser neue Release-Zyklus ermöglicht uns jetzt besser, dann auf die Marktgeschehnisse auch reagieren zu können. Das heißt, letzten Endes haben wir dadurch auch eine bessere Agilität in der Produktentwicklung und Andersrum bedeutet es aber auch wieder, dass bei den Feature-Releases dem Partner relativ früh schon die neueste Technologie oder die neuesten Features zur Verfügung gestellt wird. Und der Partner kann sich dann auch ein Bild machen über diese neuesten Technologien oder Features und kann sie natürlich auch bei Bedarf in den Projekten schon einsetzen. Und in der Regel wird dann alle zwei Jahre diese Technologien aus den Feature-Releases dann in die LTS-Releases implementiert. Das erstmal zur Erklärung, was es jetzt mit dem Feature Release so auf sich hat. Und das bedeutet für uns in der Academy, dass wir natürlich dann auch alle zwei Jahre eine LTS oder ein LTS Upgrade, eine Schulung anbieten werden und dort alle Technologien dann konsolidiert dem Partner in dieser Schulung darstellen werden, sodass er praktisch dann immer bestens ausgebildet in die neueste LTS Version geht. Und was jetzt diese Themen im Feature Release angeht, sieht die Sache wie folgt aus. Wir entscheiden von Feature Release zu Feature Release, welche Thematik jetzt den Stellenwert hat, dass wir dann auch eine entsprechende Schulung anbieten. Das heißt, gerade bei neuen Technologien wollen wir natürlich den Partner rechtzeitig und frühzeitig natürlich auch informieren und bieten dann dementsprechend auch für solche neuesten Technologien im Feature Release dann auch Schulungen an. Beispielsweise werden wir jetzt auch für das Feature Release ELO 21.0 eine eigenständige Schulung anbieten zu ELO Flows. Das ist eines der oder eine der neuen Kernmodule, die jetzt dann auch veröffentlicht werden. Und so versuchen wir natürlich den Partner dann recht frühzeitig dann auch in diese neuesten Technologien einzuweihen.
0: Da hatte der Timo auch schon was zu erzählen zu den Flows, die... Dieses Thema habe ich auch auf der Liste, ja. Okay, daran sieht man ja auch schon, dass die Partner wirklich einen hohen Stellenwert im Elo-Kosmos haben. Wie kommt ihr denn generell auf die Themen für eure Schulungen? Kommt da die Entwicklung auf euch zu oder das Produktmanagement oder kommt es von Partnerseite oder vom Kunden?
1: Ja, man könnte sagen, von allen Ecken kommt es, ja. Also wir sind natürlich immer... Äh, Pri Priorität 1 eigentlich eng in äh, Koordination mit dem Produktmanagement. Ja. Das Produktmanagement, sage ich mal, gibt uns hier ähm, den Takt vor. Äh, und äh, neben dem Produktmanagement äh, setzen wir uns natürlich auch intensiv dann mit der Entwicklung auseinander. Aber wir kriegen natürlich auch Input vom Vertrieb, ja, der uns natürlich äh, auch mitteilt, was denn draußen jetzt beim Partner beispielsweise so an Know-how alles benötigt wird. Also diese drei Themen sind für uns der ausschlaggebende Faktor, uns darüber Gedanken zu machen, was schulen wir denn jetzt oder was bieten wir denn generell für neue Schulungen ein. Und wenn wir dann äh, jetzt neue Themen äh, einführen, weil jetzt beispielsweise wie EloFlows das eine ganz neue Technologie ist, in der neuesten Version, dann müssen wir uns dann natürlich auch erstmal schlau machen. Das heißt, äh, wir führen äh, Workshops durch, Workshops mit den zuständigen Entwickler oder Entwicklern, also mit den Product Ownern und versuchen uns natürlich auch erstmal selbst einen Überblick zu machen über die Neuerung selbst. Ne? Das ist natürlich auch erstmal ein, ein gewisser Aufwand und ähm, so versuchen wir natürlich recht früh dann auch Know-How selbst zu generieren. Und wenn wir den Workshop dann mit den Entwicklern beispielsweise durchgeführt haben, dann gibt es eine interne Abstimmung bei uns in der ELO-Akademie. Das heißt, dann sitze ich hier mit den Teamleitern vom E-Learning-Bereich beziehungsweise vom Trainerbereich zusammen und wir entscheiden dann künftig, welche Neuerungen wir in welchem Format auch dann entsprechend als Kurs oder als Schulung oder als virtuelles Klassenzimmer oder vielleicht nach Corona als Präsenzschulung entsprechend anbieten. Das bietet sich gerade bei ja, komplexeren Themen dann auch an. Und wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann geht es dann in die eigentliche Konzeptions- und Produktionsphase zum Kurs bzw. zur Schulung. Das heißt, wenn wir jetzt eine Schulung konzipiert haben, dann gibt es in den allermeisten Fällen noch einen Review-Prozess hier bei uns. Das heißt, es gibt eine Testschulung beispielsweise jetzt bei den Schulungen. Da nehmen dann die consultants teil oder die Pre-Sales-Consultants bei uns, die dann auch recht frühzeitig natürlich in die neuesten Technologien dann eingeweiht werden. Und die Consultants, die validieren dann nochmal die Inhalte auch hinsichtlich Begrifflichkeit, Schulungsdoku oder ob die Übungen auch das erreichen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, das Lernziel dann auch entsprechend vermitteln. Und wenn dieser Review-Prozess stattgefunden hat, dann veröffentlichen wir eigentlich dann auch diese Schulung und führen dann entsprechend die Schulungen durch. Im Laufe der Schulungen, ne, Feedback von den Partnern, versuchen wir natürlich dann immer auch punktuell das ein oder andere Thema äh, zu optimieren, sodass wir praktisch äh, möglichst immer die optimalste Schulung dann am Ende äh, anbieten. Das war jetzt das Thema zu den Schulungen oder zu den virtuellen Klassenzimmern. Ist es ja eigentlich ähnlich. Ähm, kommen wir zum Thema E-Learning. Das ist eigentlich ein bisschen anders, ne, weil ähm, ein E-Learning-Autor setzt sich dann in der Regel mit dem entsprechenden Spezialisten aus, aus der Fachabteilung zusammen oder auch mit dem Entwickler und äh, entwickelt dann einen entsprechenden E-Learning-Kurs. Das heißt, das Grobkonzept kommt eigentlich aus der Fachabteilung, ja, auch teilweise das Feinkonzept und äh, dementsprechend kann dann der E-Learning-Autor anhand dieser Konzeption äh, die Schulung ja, produzieren mit unserem E-Learning, ja, Articulate, kann ich an dieser Stelle auch sagen. Der ein oder andere hat es ja auch schon mal vielleicht in einem anderen Vortrag gehört. Das ist so unser Tool, das wir einsetzen und dass wir praktisch von der Usability auch am geeigneten empfinden. Auch da gibt es einen Review-Prozess, das heißt es gibt Review-Partner, also aus der Fachabteilung oder aus der Unternehmenskommunikation, wo gerade wegen der Begrifflichkeit nochmal geprüft wird, ist das alles konform und da finden dann natürlich auch noch entsprechende Optimierungen statt und sobald die Freigabe erfolgt ist beim E-Learning-Kurs, wird dann auch am Ende der Kette ein E-Learning-Kurs entsprechend publiziert. Ich sage immer gern dazu, diese ganze Konzeptionarbeit oder diese, diese ja, Workshops, die da im Vorfeld stattfinden, das ist eigentlich das, was unter der Wasseroberfläche liegt. Ich vergleiche das gern mit einer Metapher und zwar die Spitze vom Eisberg. Die Schulung selbst oder der E-Learning-Kurs, das ist die Spitze vom Eisberg. Aber das, was an Vorbereitung und äh, ja, Umsetzung und Know-how, äh, praktisch Ermittlungen stattgefunden hat, äh, das ist eigentlich das, äh, was unter der Wasseroberfläche liegt. Ne? Und wir alle wissen, bei einem Eisberg liegt äh, der meiste Teil eben unter der Wasseroberfläche. Ne? Und äh, das äh, spiegelt eigentlich ganz gut dann auch äh, unsere Arbeitspensum hier bei den Schulungen wieder. Ja, genau. Ernest Hemingway
0: lässt grüßen beim Thema Eisberg. Okay, ihr nutzt ja auch zur Abbildung der Lernpfade unsere Business Solution Elo Learning. Und ähm, was sind da eure Erfahrungen und wo liegen die Vorteile? Und in dem Zusammenhang noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Findet die, die Schulung für Elo Learning, denn ist es eine klassische Online-Schulung oder findet die als E-Learning statt?
1: Ja, fangen wir mal mit dem ersten Teil an, deiner Frage. Also wir verwenden äh, seit circa zwei Jahren unsere Elo Learning Business Solutions äh, für unsere ja, digitalen Lernangebote. Das heißt, wir haben daraus äh, eine Adaption gebaut, die Elo Online Academy. Aber die Basis ist eben die Business Solution Elo Learning. Aber wir liefern auch äh, wertvolle Anforderungen dann in diese Lösung. Das heißt, äh, gemäß unseren äh, ich mal, Ausbildungsbedürfnissen wird dann eben auch äh, die Business Solutions ständig erweitert und so optimieren wir natürlich auch im Nachgang unsere Elo-Online-Akademie und ähm, ja, ähm, vielleicht an dieser Stelle, bevor ich dann auf äh, die Frage auch antworte mit diesen Lernpfaden, ne, vielleicht eine Erklärung äh, für die Zuhörer, was ist eigentlich ein Lernpfad, was verstehen wir darunter? Äh, so also ein Lernpfad ist, ist wirklich eine, eine schöne Sache für den Lerner, denn wir zeigen dem Lerner, äh, welche Kurse er vielleicht auch in welcher Reihenfolge er jetzt besuchen muss, damit er am Ende des Pfades eine bestimmtes ein bestimmtes Lernziel erreicht. Und äh, da muss er sich also keine Gedanken machen, sondern äh, wir bilden die Kurse entsprechend auf einem Pfad ab. Und äh, ein Pfad kann jetzt auch wieder unterschiedliche Formate haben. Ja? Das heißt, es kann jetzt ein E-Learning-Kurs sein, der vielleicht kombiniert ist äh, mit virtuellen Klassenzimmern. Das geht aber bis hin zu äh, Präsenzveranstaltungen oder Präsenzschulungen, ne, die auch Teil vielleicht des Lernpfades sind. Am Ende vom Pfad gibt es dann eine entsprechende Zertifizierungsprüfung, das heißt, da sind ein paar Prüfungsfragen, wo wir nochmal sicherstellen, ist das Know-how auch angekommen. Also diese Zertifizierungsprüfungen sind ganz neu, die führen wir jetzt immer öfters, immer mehr in diese Lernpfade an, die wir jetzt ganz neu entwickeln. Und äh, ja, das ist natürlich eine, eine Win-Win-Situation für, für beide. Ne? Für uns als ELO Academy, wir, äh, sag ich mal, bilden eine bestimmte Ausbildungsqualität hier. Ab, ja, durch diese Prüfungen stellen wir sicher, dass die Ausbildungsqualität dann auch erreicht wurde und der Lerner selbst, der kann natürlich im Einzelfall dann nochmal das eine oder andere ja, Kapitel vielleicht im E-Learning-Kurs sich anschauen, wenn jetzt bei der Prüfung die eine oder andere Frage vielleicht falsch beantwortet wurde und erkennt dann natürlich auch sofort, wo, ja, sag ich mal nochmal Lernbedarf ist, wo er vielleicht das eine oder andere Thema, wie gesagt, nochmal wiederholen muss. Der wichtigste Vorteil jetzt natürlich durch den Einsatz von ELO-Learning und durch die Abbildung von Lernpfaden, den kann ich hier vielleicht auch ganz kurz zusammenfassen, aufgrund der Zeit natürlich vielleicht nur auf drei Punkte begrenzt. Also ein entscheidender Vorteil ist, dass wir Trainerkapazitäten tatsächlich einsparen weil wir ja sehr viele digitale Lernangebote haben und diese Trainerkapazität, die dann frei wird, die setzen wir natürlich in neue Schulungsthemen ein. Also neue virtuelle Klassenzimmer kann er ja dann entsprechend konzipieren. Das heißt, wir können dadurch unser Lernangebot auch erweitern. Ein weiterer Vorteil von Lernpfaden ist natürlich, dass diese gerade E-Learning-Kurse sofort ad hoc zur Verfügung stehen, weltweit dann auch und vom Lerner ja, 24-7 dann eigentlich auch äh, ja, gelernt werden können. Das heißt, wenn es denn am besten jetzt in den Alltag passt, kann er sich äh, entsprechend äh, mit dem E-Learning beschäftigen und er kann sich natürlich die Themen so oft anschauen, das vielleicht als letzter Punkt, äh, wie er möchte. Ja, und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, den wir haben. Und nicht zu vergessen, äh, wir haben, vorhin habe ich es ganz kurz erklärt, ja auch noch diese Tutorials, ne, das ist auch ein Bereich in E-Learning, sprich in der Elo-Online-Akademie dementsprechend. Da gibt es nämlich eine Mediathek, relativ neu. Und in dieser Mediathek gibt es eben dann neben diesen Tutorials auch die On-Demand-Web-Seminare nochmal zum Nachschauen. Und so haben wir dann dort entsprechende Lernvideos, die das ganze Thema mit den Lernpfaden auch entsprechend ja, ergänzen. Sprich, im Ende hatte der Partner auf unserer Elo-Online-Akademie als zentrale Plattform dann alle Lernangebote zur Verfügung. Da kann ich vielleicht auch noch einen Blick in die Zukunft werfen zum Schluss. Wir werden unsere Präsenzschulungen, die jetzt noch außerhalb der Elo-Online-Akademie verwaltet werden, künftig dann auch in die Elo-Online-Akademie übernehmen. Das heißt... Künftig werden wir dann alle Lernangebote, ob das jetzt sage ich mal analoge Präsenzveranstaltungen sind oder die neuen modernen digitalen Lernangebote, wie beispielsweise diese Lernpfade, werden wir alle zentral in der Elo Online Akademie entsprechend publizieren, sodass unser Partner dann im Endeffekt eine einheitliche Plattform für alle unterschiedlichen Formate plus Mediathek dann entsprechend auch zur Verfügung hat. Ja, jetzt zu deiner nicht ernst gemeinten Frage. Meine, vielleicht kannst du dir auch selber beantworten, ne? wie sieht die Ausbildung aus zu E-Learning? Was meinst du? Ich denke, es wird ein schönes E-Learning geben ja, genau, im Tool. Ja. Also alles andere wär, wäre jetzt auch, sage ich mal, nicht passend zu dem <lacht> Thema Elo-Learning. Ne? Ja. Das ist natürlich wichtig, dass wir hier entsprechend auch zeitgemäß ein Lernangebot anbieten. Deswegen haben wir hier zu Elo-Learning, wie übrigens auch zu allen anderen Business Solutions, E-Learning-Kurse entsprechend entwickelt und entwickeln natürlich auch, wenn weitere Business Solutions auf den Markt kommen, entsprechende E-Learning-Kurse. Und damit haben wir natürlich alle Vorteile wieder für den Lerner, wenn er sich jetzt diese Ausbildung beispielsweise anschaut.
0: Sehr schön. Ja, ist wirklich ein sehr umfassendes Angebot und ein tolles Programm, das ihr da auf die Beine stellt. Ich hätte auch an noch zwei, drei anderen Stellen schon auf sich in Planung befindliche Podcast-Folgen hinweisen können, habe es jetzt unterlassen, damit nicht die ganze Spannung schon weg ist. Aber man merkt allein daran schon, wie oft ich jetzt heute gemerkt habe, oder wie oft ich... Heute gedacht habe, dass du ein Thema ansprichst, das im Podcast auch noch zum Sprechen, zur Sprache kommen wird, merkt man schon, was wie, wie zentral im Herzen, mitten im Elo-Herzen, nicht nur lokal, sondern auch ähm, wirklich institutionell ihr seid. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die Ausführungen. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Und hoffe, dass wir uns dann in absehbarer Zeit auch nochmal wieder im Büro über den Weg laufen. Jetzt heute war ja nochmal wieder remote angesagt. Ja, das hoffe ich natürlich auch.
1: Ja. Also vielen Dank auch von, von mir ja, für das Gespräch und auch ja, für die Gelegenheit, einfach ein bisschen was hier in diesem ELO-Talk-Format aus dem Alltag, aus der ELO-Academy zu erzählen. Und natürlich zum Ende auch vielen Dank an alle fürs Zuhören.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 4 von ELO Talk. Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bleiben Sie digital.